0: Ja, hallo alle zusammen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt heute zum Verrücktig Podcast und ich freue mich so riesig, dass ihr mit dabei seid. Ihr kennt mich ja, mein Name ist Maria Theresia Dippon, falls ihr mich noch nicht kennt und heute zum ersten Mal eingeschaltet habt. Und ich freue mich riesig, dass heute wieder ein besonderer Gast hier dabei ist im Verrücktig Podcast, zu dem ich eine ganz besondere Verbindung habe und zu dem ich sozusagen ganz Viel ja auch verdanken darf, dass ich überhaupt meinen verrückten Weg so weitergehen konnte. Denn es ist ja immer so, dass wir im Leben immer wieder Begegnungen haben, besonderer Art, und wenn wir die dann auch wahrnehmen und wertschätzen und auch dann Hilfe zum Beispiel ab und zu annehmen, dann können wir uns auch oft erst dann so richtig gut weiterverrücken. Manchmal braucht man auch öfters Begegnungen, das ist auch okay, das Leben spielt manchmal, wie es spielt. Aber ich bin so glücklich und dankbar, dass die Person heute da ist die mich nämlich damals in meinem besonderen Prozess der Kündigung begleitet hat. Und das ist ein Thema, wo ich auch immer ganz oft von meinen Coaches oder Mentees gefragt werde, wie das so dazu kam. Und manche haben die Geschichte vielleicht auch damals mitbekommen. Und heute ist die Gelegenheit, unter anderem darüber zu sprechen, aber natürlich auch den Manuel mal kennenzulernen. Das ist nämlich der liebe Manuel, der mich, mich damals begleitet hat und der auch Coach ist, wo ich damals aber, als wir uns so am Lagerfeuer beim laura Marlina Seiler, Team Liebe Festival getroffen haben, nicht damit gerechnet habe, dass er Coach ist. Und das ist nämlich auch das, was ihn ganz besonders ausmacht, dass man manchmal gar nicht die Erwartung hat, in ein Coaching manchmal vielleicht zu gehen und dann plötzlich merkt, oh, da ist aber jemand, der sieht mich, der sieht, was ich vielleicht gerade nicht sehe und der hilft mir, dass ich vielleicht auch genau da diesen Weg gehe, vielleicht durch die Angst, durch meine Schattenseiten, um dann aber auch zur Fülle in einem zu kommen. Lieber Manuel, schön, dass du da bist und herzlich willkommen.
1: Ja, schön, Maria. Toll, dass ich heute hier sein darf in deinem Podcast. Und als erstes möchte ich sagen, ich bin richtig stolz auf dich.
0: Oh, danke schön. Das hört man natürlich sehr gerne von seinem Coach. Ja, also mich freut es richtig, dass du heute hier bist und wir jetzt sozusagen mal in, in einer anderen, anderen Form von Begegnung miteinander widersprechen sprechen. Das Schöne oder Interessante oder Witzige ist ja auch, dass wir immer wieder mal zwischenzeitlich haben wir dann nichts gehört, aber irgendwie ist man trotzdem connected und plötzlich, ähm, wir hatten es jetzt erst äh, vor ein paar Wochen so, dass ich hatte irgendwie Gedanken an dich, wo ich eben nämlich einen Coach hatte, wo es auch um das Thema Kündigung ging und dann habe ich so gedacht, oh, krass, ja, zum Glück war der Manuel genau damals an, am richtigen Ort zur richtigen Zeit und, und du hast dann witzigerweise auch gerade in dem Moment an mich gedacht, und am nächsten Tag haben wir irgendwie telefoniert, also das ist manchmal schon auch verrückt. <lacht>
1: Ja, es ist auch total witzig, als wir uns getroffen haben. Ich habe jetzt nochmal nachgedacht, warum ich mhm. dir da so gut helfen konnte. Und zwar mhm. hatte ich irgendwie drei Wochen vorher selber meine alte Arbeit beendet und habe auch gesagt, ich gehe jetzt all in mit dem Coaching. So. Mhm.
0: Ah ja, lass uns doch vielleicht auch gleich zu Beginn da nochmal hingehen. Weil Ich okay. glaube, das ist, ist wirklich spannend. Also auch natürlich, wir wollen natürlich auch ganz viel eh erfahren, was du machst. Aber wir haben ja auch schon oft, so gesprochen, dass es manchmal gar nicht so einfach ist zu erzählen, was machst du denn als Coach? Und dann erzählt man vielleicht noch Ausbildungen hier und da und erzählt vielleicht von dem einen oder anderen, äh, sagen wir mal, Kunden oder Coachy-Kunden. Aber wenn man wirklich so in die Geschichte mal, noch mal eintaucht, ich glaube, da kann man oft am meisten irgendwie so mitbekommen, was deine Arbeit auch auszeichnet sozusagen. Und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir so da auf die Zeitreise gehen. Das war ja so, so Juli 2019.
1: <lacht> war das oder Juli? Juli? Ah, ich
0: glaub, oder Juni, nee, Juni, Juni 2019 war das. Nämlich im Juli ich, habe ich dann schon gekündigt gehabt. Ja. Ah, okay. okay. <lacht> ähm, genau, das war das letzte Juni-Wochenende sowas. Ähm, da, waren, haben, da haben wir uns beide auf die Reise gemacht, sozusagen bei Bremen, wo das Festival stattgefunden hat. Vielleicht für die, die Laura Marina Seiler nicht kennen, manche kennen sie schon, aber sie ist ein sehr, sehr bekannter, großer Coach auch in Deutschland. und ähm, Im Bereich Persönlichkeitsentwicklung sehr bekannt durch verschiedene Online-Kurse. Und ich glaube, du hast den Online-Kurs auch gemacht gehabt. von ihr nee, Meine oder? Frau hatte du?
1: den Online-Kurs zweimal gemacht. Und ähm, wir wollten mit der Familie mal irgendwie was Cooles unternehmen. Und dann haben wir glücklicherweise Karten für dieses Team Liebe Festival bekommen, was ja irgendwie andauernd ausverkauft ist. Ne?
0: Ja, ja, für mich war es auch so, ja dass ich so... Ich hatte direkt zum Glück gebucht, sonst hätte, war, dann waren schon die Karten irgendwie weg, habe ich dann am nächsten Tag erfahren.
1: Ja. ja, und ich bin so ein Mensch, ich treffe die Leute dann immer gern als erstes Mal persönlich. So, ich ich mhm. mag den direktesten Kontakt. Mhm. Also das und heißt, du hattest mit wirklich... ihr gar nicht
0: so Kontakt? Nee, ich davon. hatte mit ihr gar nichts ah. zu
1: tun so richtig, sondern ich mhm. wollte sie wirklich mal live treffen und mir ein Bild machen.
0: Mhm. Ach, spannend. Ja, mit, ich habe jetzt auch nicht mehr so auf dem Schirm gehabt, aber das heißt, ja, bei mir war es nämlich so, ich hatte... Ich hatte bei ihr die Kurse gemacht, oder diese die Rise Up in Shine, yeah. sozusagen. Und ich sage ja so, mir hat, mir hat es da, ich war damals halt noch voll in meiner angestellten Bubble, sage ich mal, und da habe ich noch gar nichts so mit Meditation zu tun gehabt. Ähm, ich hatte zwar davor, genau durch meinen ersten Coach, bin ich da reingekommen, so in diesen mal die Stille halten, mal überhaupt mal sich und seinen Körper wahrnehmen, mal fühlen. Und dann war bei mir immer schon schnell nach zwei Minuten, okay, ich bin raus, tausend Gedanken. Und da hat mir echt dieser Kurs, das war so für mich so ein Einstieg, mal jeden Tag ähm, zusammen zu meditieren, dann aber auch einen Coaching-Impuls zu haben und da hat sich bei mir schon viel bewegt und so kam bei mir dann der Entschluss, ah, ich will jetzt auch auf dieses Festival, da sind ja dann bestimmt auch ganz viele coole Leute ähm, und es ist halt doch was anderes, wenn man sich nochmal so persönlich einfach trifft, ja. ähm. Ja. ja, cool.
1: Finde ich, find ich witzig, wie, wie dein Weg dich dahin geführt hat, dass das sozusagen das Erste ist, was du in deinem Leben so mit Spiritualität zu tun hattest. Ich bin ja schon in diese Welt reingeboren. Ich habe schon mit vier Jahren so mein erstes Lauf-Meditationsmantra bekommen. Mit zehn habe ich dann. Irgendwie, ja, mit zehn habe ich. Ja, da, da denkt man so ein Mantra und läuft so rum und spielt. Und mit zehn habe ich dann so ein sitzendes Mantra bekommen und bin so mit den ersten Gurus groß geworden und beschäftige mich halt seit 25 Jahren mit Persönlichkeitsentwicklung. war in Indien im Ashram und Laura Seiler. Es gibt halt ganz viele verschiedene, die irgendwie dasselbe sagen. Und ich finde, was sie halt toll macht, ist, sie macht es sehr einfach und bringt es sehr an den Punkt. Und ich mhm. finde, sie hat die Fähigkeit, Leute, die sich noch gar nicht damit beschäftigt haben, sehr gut abzuholen und sehr schnell in eine gewisse Tiefe zu führen. Mhm. Wo ich das Gefühl habe, auch nach 40 Jahren, mich mit diesem Thema zu beschäftigen, manche Sachen bleiben einfach immer gleich. Und wenn man die einmal kriegt, so wie du sie, glaube ich, auch bekommen hast, dann spielt es keine Rolle, wie lang und wie tief man sich mit diesen Themen beschäftigt. Weil letztendlich hast du einen echten Kern und wenn du mit dem verbunden bist, dann hast du ein glückliches Leben und wenn nicht, dann nicht und da spielt Zeit und was du gemacht hast keine Rolle so und auch als Coach finde ich es immer ganz entscheidend, ähm, ja zu merken, du kannst ganz viel Brimbamborium machen, ja und du kannst die Leute richtig aufbauen und die in den tiefen Prozess führen. Mhm. Aber das, das sind eher Marketingmaßnahmen, als dass es der Person wirklich was bringt, weil die Person hat nur einen echten Kern und wenn sie da landet, dann ist es gut und mhm. dem kann man dann auch nichts mehr hinzufügen. So.
0: Da waren jetzt so viele spannende Punkte dabei, <lacht> schon bevor wir quasi uns quasi begegnet <lacht> sind. Vielleicht können wir da noch mal erst noch mal ein paar Punkte rausgreifen. Ja, sehr dann, gut, weil ich rede ja, schnell ja, viel <lacht> und,
1: ne, und packe sehr viel Information rein. Gut, dass du das nochmal.
0: Also sowohl dieser dein spirituelle Weg, also vielleicht auch nochmal für die, für die Zuhörer oder Zuschauer, dass ähm, ich fand es gerade ganz spannend, was du gesagt hast, dass es nicht unbedingt davon abhängt, wie lange man schon auf so einem Weg unterwegs ist. Jetzt auch mal dahingestellt, ob es jetzt der spirituelle Weg ist oder ich sage jetzt mal über einen klassischen Anführungszeichen Coaching-Weg man, man zum Kern kommt. Das kann auch passieren. Aber wie du sagst, manchmal kann es auch sein, es wird vom Außen suggeriert, du brauchst jetzt noch das Coaching, du brauchst jetzt noch das Mentoring, du brauchst jetzt noch dieses und erst dann kommst du bei deinem Kern an. So. Genau. Und dass das, dass das nochmal gut jetzt rauskam an der Stelle, manchmal kann es auch sein, du hast eben eine Begegnung, du hast gerade in dem Moment den und den Coach, der dir genau da deine Angst zeigt und, und wir zusammen quasi da den Weg geht, so zum Beispiel. Und das ist dann gar nicht auch so viel Vorwissen. Also Wissen ist da, hast du ja auch genannt, dass manche haben, vielleicht schon viel Erfahrung, manche eben noch nicht so lang, dass auch das nicht das Entscheidende ist, sozusagen, um zu seinem Kern zu kommen.
1: Ich habe ein schönes Beispiel und wenn der Apfel reif ist, fällt er vom Baum.
0: Ja, perfekt. Tippe, aber <lacht> genau so ist es. Mega. Was würdest du sagen, ähm, vielleicht gehen wir da aber nochmal so in, in deinen Weg einfach rein, weil du sagtest ja, bei dir war es jetzt so, du hast relativ früh schon solche verschiedenen Dinge gelernt und erfahren. Also
1: ja, bei mir war es so, ich bin, bin in so diese Welt reingeboren worden, dass es sozusagen einen Zustand, der nannte sich Erleuchtung zu erreichen gibt und wir mhm. alle waren obsessed. So, ne? Und mhm. das habe ich auch eher als unangenehm und negativ wahrgenommen, mhm. weil ich als Kind wollte eigentlich spielen und wollte, dass meine Eltern viel, äh, präsent sind und nicht so abgedrehte Hippies, die irgendwie nur ihre Meditation <lacht> im Kopf haben. Aber es ist doch, wenn man so früh so bestimmte Themen irgendwie vorgestellt bekommt, die arbeiten schon in dir. Und dann hatte ich mit 19 einen Moment, wo es irgendwie in meinem Leben nicht mehr richtig weiterging, die erste Trennung. Und ich habe irgendwie was gesucht und habe gemerkt, Mensch, das kann doch nicht alles sein. Und dann habe ich mich irgendwie so auf meine eigene Suche begeben und bin dann halt in Indien gelandet, auch im Ashram. Und da hatte ich dann zum ersten Mal gemerkt, so krass, da ist so ein unglaublich innerer Raum in uns, der ist wirklich unendlich und das ist sozusagen der Ursprung von der, von der wirklichen Freude. So. Und ich möchte gerne den in mir kultivieren und möchte irgendwie anderen helfen, den in sich zu kultivieren. So. Und mhm. das ist eigentlich meine Motivation, die sich seitdem nicht verändert hat und ich kann auch gar nicht sagen, dass ich diesen Kern in der Zwischenzeit noch näher gekommen bin, als ich ihm damals gekommen bin. Also, mhm. weil entweder bist du da oder du bist nicht da. So, ne? Und mhm. ich glaube, was passiert ist im Laufe der Zeit, es kommen Muster hoch und du musst deine Persönlichkeit noch mal ein bisschen schleifen. So. Mhm. Ich war halt am Anfang sehr unbedarft und bin da so reingesprungen und habe gemerkt, mhm. so, boah, aber manche Sachen in meinem Leben, die laufen trotzdem noch nicht rund. Mhm. Aber der Kern an sich, so dieses Wesen, was wir sind, so was dem ähm, zugrunde liegt, was uns ja auch von den Maschinen abhebt oder von, mhm. ne, dass wir wirklich eine Seele und ein Sein haben, das ist sozusagen unantastbar und das ist eigentlich immer da und da kann man jederzeit auch hinkommen und ich finde es halt ganz wichtig in meinen Coachings diese Leute zu äh, die Leute zu diesem Ort auch zu führen, weil ich habe das Gefühl sonst ist das alles ziemlich sinnlos. So. Mhm.
0: Das waren auch nochmal spannende Sachen. Also das heißt, das eine ist, so man es kann sein, du wirst quasi schon reingeboren in eine Welt, wo, wo eigentlich genau das, sag ich mal, da ist, wo, wo man dann aber vielleicht gar nicht so sieht und auch nicht quasi so, ich sag jetzt mal im Herzen connected oder man eher als befremdlich wirkt, so als Kind, ich will jetzt spielen, das, was soll das so vielleicht? Und dann kommt irgendwie aus aus dem Unbewussten kam dann wieder so eine Sehnsucht und eigentlich geht es da wieder hin, aber vielleicht mit anderen Augen und das überhaupt sozusagen überhaupt annehmen zu können dann auch da scheint irgendwie dann auch viel passiert zu sein dass es das dann von innen heraus von dir so ein Wunsch war ich gehe zum Beispiel nach Indien so,
1: hm. das ist
0: so. Was also ich glaube da sind ja zwei
1: Aspekte der eine Aspekt ist, nur weil du dich Meditation beschäftigst, heißt es das nicht, dass du deinen echten Kern gefunden hast und mhm, dir nichts mhm. vormachst. Das ist der eine Aspekt, mhm, wo ich auch sehr viel verirrte Spirituelle treffe, die denken, die sind der Wahrheit auf der Spur, aber mhm. es hat keine Substanz. So, weil die mhm. fühlen sich nicht echt. Also man kann alles auch vom Kopf her abstrakieren. Mhm. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass tatsächlich, wenn man erstmal weiß, dass es was echtes gibt dann begibt man sich automatisch, glaube ich, auch auf die Suche dahin, weil sonst mhm. würde das Ganze keinen Sinn machen.
0: Was war, also kannst du da mal genauer beschreiben, was hast du festgestellt für dich? Wann, woran hast du gemerkt, dass das bei manchen Personen nicht echt ist? Also...
1: ich habe zum Beispiel gemerkt, dass es nicht echt ist, ähm, vor allen Dingen bei meiner Mutter, wenn sie total voller Liebe war und aber bei der kleinsten Kleinigkeit sogar handgreiflich bei mir wurde und aggressiv mhm. rumgeschrien hat und so und irgendwie sagt sie schreit sie mich dann an ich habe dich so lieb gebeten also das sind irgendwie so, <lacht> <lacht> so Momente wo du einfach als Kind merkst oder wo du auch mhm. auf einmal merkst so du ich werde gar nicht gesehen und die Leute flattern so an mir vorbei aber ähm, mhm. sie sind alle völlig ungreifbar und sie haben zwar ein Lächeln auf dem Gesicht aber mhm. ich fühle da nichts ah,
0: okay spannend das heißt nämlich genau dieses äh, auch dieses Bild so, okay manchmal klar ich sitze jetzt da da und meditiere und alles ist in Seelenruhe und super ich bin connected und so und kaum gehst du raus ist quasi dieser Zustand auch nie weg so vielleicht dass man irgendwie ja genau gar nicht so entweder glaube ich es gibt ja schon auch diesen Zustand dass du vielleicht sogar reinkommst aber du mhm. kannst den nicht halten und kannst ja, dich genau. auch nicht dich öffnen nach außen also dein Herz ist ja jetzt mal das fließt nicht weiter sondern nur vielleicht in diesem kurzen Moment oder dass du vielleicht gar nicht so ganz in dieser Echtheit drin warst, also schon ja. gar nicht am Meditieren, so wie du jetzt sagst. Ja, hast.
1: genau. Und ich glaube, mein Anspruch war es immer, dass es so auch auf dem Marktplatz bleibt. Mhm. So, ne? Dieses, diese innerliche mhm. Connection, dass die irgendwie stabil wird. So. Mhm. Das war auch immer was, mein Gradmesser.
0: Was würdest du denn da sagen, also wann, wann spürst du oder wann siehst du, je nachdem, dass es echt ist, also dass jemand da wirklich echt verbunden ist und auch auf dem Marktplatz sozusagen genau da mal in diesem inneren Resonanzzustand oder in seiner Essenz sozusagen ist, in seiner Echtheit.
1: Ja, ich glaube, aufgrund meiner Biografie habe ich da ein feines Gespür entwickelt und ich mhm. fühle das im Herzen, ob das echt ist. Also ich mhm. weiß, dass wir alle verbunden sind und ich weiß, mhm. dass wenn ich im Herzen nichts fühle, dann ist die Person höchstwahrscheinlich auch nicht mit sich gerade verbunden. Mhm. Es sei denn, ich bin selber gerade gestresst und krieg sowieso nichts mit, dann kann das sein. Aber wenn mhm. ich mich wirklich eintune, auch im Coaching, mhm. so, dann, dann gucke ich wirklich, die Leute präsentieren mir ihre Ideen und ich gucke, wo es mhm. wirklich Energie dahinter. Und das, mhm. das war bei dir ja auch. Wir sind ja deine mhm. Möglichkeiten durchgegangen und ich habe mhm. gemerkt, so ey, da ist so eine krasse Energie dahinter. <lacht> hinter diesem Coaching Weg so und, und mhm. für mich war das einfach ein Selbstgänger weil ich das einfach gefühlt habe und ich habe gesagt mhm. Maria ey du hast so ein Momentum ich, ich so es zerreißt mich fast ja wenn ich mit dir rede so du kannst dann nicht zurück in diese Firma gehen so das ist auch Sport, so das ja. und du siehst ja jetzt auch an deinem Erfolg, ich meine, guck mal, du bist so unglaublich wirtschaftlich erfolgreich in einem Jahr geworden. Mhm. Du siehst, dass das Momentum ja auch im Außen jetzt sogar sichtbar ist. So, ne? Und Stimmt. Also bei dir war das wirklich total einfach, das Coaching, weil das ist mich richtig angeschoben. So, ja? Bei manchen <lacht> ist es auch ein bisschen schwieriger. So. Da muss man wirklich gucken, so diese fein Aber das war wirklich, glaube ich, eins der einfachsten Coachings. Ähm, <lacht> jetzt aber. Wir... <lacht> so, hey, Maria, komm. Und so
0: ja, ihr lasst uns doch mit. Wir können ja gerne mal zurückgehen,
1: aber ich, so, cool. ich, ich erinnere mich ja. nochmal, aber das, ja. da, da gab es ja. gar keine Frage mehr eigentlich. So. Vielleicht gab es die schon, für mich, aber, aber bei mir gab es sie nicht, weil energetisch war, war der Weg frei. So. Ja. Aber erzähl ja. du mal, ich bin auch sehr gespannt, ja. wie es für dich war. Ich kenne ja nur meine ja. Perspektive.
0: Ja, das, das ist jetzt eh spannend, wenn wir jetzt quasi so mal dahinspringen. Also quasi bei Bremen da in, in, in der Natur, wo dieses Festival war und ähm, ja, vielleicht so zum Einstieg, für die, die da die Geschichte eben auch noch nicht kennen, also bei mir war es ja dann so, dass ich schon an diesen Ort kam und irgendwie so gespürt habe, so krass, irgendwie, ich kam so gestresst von, äh, also von, von wo aus bin ich denn geflogen? Ach ja, von, von Wien aus war ich ja schon, genau. Ich also zu der Zeit gerade ähm, über die Behörde quasi nach Wien abgeordnet und war da erst zwei Wochen sozusagen ähm, am Arbeiten. Davor hatte ich ja drei Monate Auszeit und habe mich halt auch immer mehr mit mir, Persönlichkeitsentwicklung, mit verrücktlich beschäftigt. Das hat mich nicht losgelassen. So. Und auf jeden Fall war ich ja dann, hatte ich mich da auch in meiner Auszeit so ganz spontan, das war glaube ich also mit einer meiner schnellsten Entscheidungen im Leben, dass ich gesehen habe, Festival, da musst du hin. Das, da musst du hin und habe sofort gebucht, wie gesagt, was wir schon gesagt haben und am nächsten Tag alle Karten weg, wo ich gedacht habe, okay, soll sein. Klappt, ich gehe da hin. Und ich kann dann echt schon so, ich bin noch am Tag, bevor ich quasi dahin geflogen bin von Wien nach Norddeutschland, war es so, dass ich mit meinem mittlerweile Mann, aber damals war Freund quasi geredet habe. Ich, ich glaube, ich muss kündigen, habe ich zu ihm gesagt, noch am Vorabend. Ich habe einfach in den zwei Wochen gemerkt, dass ich auf die Arbeit bin, obwohl ich mich ja darauf gefreut hatte und gedacht habe, ja, von Außen, super Job, auch tolle Kollegen. Ich wurde so herzlich begrüßt. Der rote Teppich wurde quasi gefühlt ausgerollt. Die alle haben sich auch gefreut, dass ich da jetzt aus Deutschland komme und so weiter und so fort. Und ich habe aber einfach innerlich gemerkt: Mist, was machst du hier? Ich kann das gar nicht mehr tun, auch wenn ich es wollte. Auch wenn ich ja gesagt habe, ich bin jetzt ein Jahr da. Ich kann nicht. Ich habe mich, also, es kamen so viele Punkte, dass ich auf der Arbeit saß und ich. Beim, bei der Einarbeitung auch zum Teil fast ein bisschen eingeschlafen bin, weil ich auch die Infos nicht aufnehmen konnte. Also es war so richtig und ich war auch abends ausgelaugt und dann hatte ich aber da zum Teil ja schon nebenberuflich mich ja selbstständig gemacht, auch schon das eine oder andere Coaching da gemacht, aber ich habe ja gemerkt, es geht auch irgendwie nicht. Und dann habe ich zum, zum eben zu meinem damals eben noch Freund gesagt so, hey, ich glaube eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, müsste ich kündigen. Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt so durchstehe und mit diesem Satz bin ich aber einfach mal geflogen und war dann da und dann war schon dieser erste Tag des Festivals und da hat es eine aufgestanden und hat gesagt, die hat im Prinzip genau die Situation beschrieben, wie ich sie habe, so tolle Arbeit, tolle Kollegen, gutes Geld und passt eigentlich alles im Außen so quasi, aber irgendwie im Innen schreit es bei mir und eigentlich muss ich, muss ich irgendwie weg, aber ich weiß nicht, was ich tun soll und mir sind die Tränen gekommen und weil ich einfach gedacht habe, das ist, könnte jetzt gerade ich sein. Und da fing eigentlich bei mir so dieser Prozess an. Und dann am Abend war ich dann quasi am, am Lagerfeuer. Und dann, dann sehe ich da den Manuel, der so ganz gemütlich dasteht. Ich weiß gar nicht, wie viele ehrlich gesagt ins Gespräch gekommen sind. Aber halt so, wie man halt so das Festival so, und wie geht's dir? Was machst du hier
1: so? Und ich weiß, du hast dich mit Gespräche irgendjemandem gemacht. unterhalten über dein Thema. Ja. Und ich habe einfach dazwischen gequatscht.
0: Ah, oder so. Das kann sein. <lacht> da hab ich habe mich gerade überlegt, wie wir eigentlich, äh, wie wir dann zueinander kamen. Und, und dann sind wir aber genau, dann dann haben wir glaube ich über den Tag gesprochen, oder? Und dass ich das, weil ja war eine Frage an dem Tag, was hindert dich daran, in dein Potenzial zu kommen? Und da war bei mir, wo ich dann eben einfach ganz ehrlich war, im Prinzip meine Vollzeitbeschäftigung.
1: Hm, ja.
0: Ich glaube, da sind wir dann nämlich schon, sind wir schon weiter reingegangen. Dann sozusagen hat sich am Lagerfeuer quasi schon dann das erste Coaching-Ergeben sozusagen. Ja, und
1: du hast mir ja auch dann deine Geschichte erzählt, dass du ja schon vorher irgendwie eine Auszeit hattest, glaube ich, und schon ähm, ja. dieses Bruch, dich irgendwie schon ein bisschen aufgebaut hattest und ja. auch Kunden schon hattest. Ja. Und du Angst hattest, ähm, dass du durch die Vollzeittätigkeit irgendwie nicht mehr für deine ähm, Klienten mehr richtig da sein könntest, weil es gab, glaube ich, schon Anfragen. Ja,
0: ja.
1: So und. Da, das war, glaube ich, der Einstieg, wo wir uns dann die Situation Richtig. einfach mal angeguckt haben.
0: Stimmt. Und dann war nämlich, ich erinnere mich noch, dass, also wir haben lang lang nämlich geredet, oder beziehungsweise, da war schon dieser Punkt, äh, wo, du mich, wo du mich, also ich habe es nur einfach auch noch so vom Gefühl her so präsent, dass eigentlich die Entscheidung schon gefallen war, zu kündigen, innerlich. Aber dass ich einfach so viel Angst hatte, und wir dann eben über das, wie du gerade vorher gesagt hast, das Thema All-In gesprochen haben. So dieses, okay, aber wenn du jetzt quasi voll in dein Potenzial rein willst, dann, dann kannst du halt nur, wenn du oben, ähm, sag ich mal, ähm, an der Klippe stehst und du willst wirklich in den, in den in das schönen Ozean reinspringen und das genießen und das schwimmen, dann musst du manchmal einfach den vollen Sprung ins Wasser nehmen. Du kannst halt nicht irgendwie dann nur so irgendwie vielleicht darunter Klettern in irgendeiner Form, das geht halt auch nicht, sondern du musst halt komplett reinspringen. Sonst rutscht er ab.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig zu wissen, dass das bei dir so war. Also du warst mhm. sag, total reif. So, ne? mhm. also, wie gesagt, es ist mich richtig angesprungen und es gab auch mhm. nichts mehr. Für dich war es total richtig, diesen Sprung in diesem Moment zu nehmen. so Und da war es total gut, ich glaube, das von außen einfach mal gespiegelt zu haben vom Coach, der sagt, mhm. du bist wirklich bereit, ich fühlst, du fühlst. Ne? So weil mhm. so ein Restzweifel hat man ja irgendwie trotzdem immer, auch wenn ja, man absolut. bereit ist. So. Und dann gibt es mhm. aber auch Menschen, die sind eigentlich noch nicht bereit, die hätten nur Bock zu springen. So, ne? Und mhm. da ist es halt so, wenn die dann springen, dann sind die auch erstmal in so einem Vakuum und für die ist es noch gar nicht die Zeit. So. Ne? Also ich denke mal, immer springen ist jetzt auch nicht die Antwort. Für dich war es in diesem Moment total wichtig zu springen. Ja. Und ich glaube, ja. man kann sich so an diese Klippe immer weiter zubewegen und irgendwann kommt der Punkt, da muss man springen. So. Aber ich merke, dass ich oft mit Menschen auch spreche, so wo, wo nicht jeder bereit ist. So. Ich finde, man merkt es, ob jemand bereit ist. Ähm, zu springen oder nicht und witzigerweise hatte ich neulich ähm, eine Freundin, mit der habe ich mich unterhalten und die war auch an diesem Punkt bereit zu springen mhm. und mhm. die hat dann auch ihre Arbeit irgendwie also gekündigt, beziehungsweise mit denen so ein Deal gemacht so. und ich finde es nur wichtig jetzt auch an dieser Stelle zu sagen, das ist total cool und es, wenn Menschen kommen, die bereit sind, ich finde, es gibt nichts Geileres, als Menschen den letzten Push mit auf den Weg zu geben und wirklich so voller Vertrauen zu sagen, komm, mhm. glaube an dich. So. Mhm. Und dann finde ich es aber trotzdem wichtig zu wissen, das ist nicht für jeden das Allheilmittel. So.
0: Stimmt. ja, das die sind, sind total sagen.
1: überfordert in der Situation und, und verkrampfen total, wenn sie diese Sicherheitsleine loslassen. So, ne? Also ja. ich glaube tatsächlich, die letzten fünf Prozent müssen gesprungen werden, aber du musst dich wirklich erstmal dahin aufbauen und du hattest mhm. ja aber auch schon diese Vorarbeit geleistet, dass du, du hattest deine Positionierung, du hattest deinen Weg, du hattest deine Zielgruppe, du hattest ne, mit Instagram dir schon was aufgebaut so und es mhm. stand schon alles. Du hattest mhm. so einen Container, wo du reinspringen konntest. So, ne? und ja, ja. Mal von mir erzähle, also bei mir war es zum Beispiel so, ich war noch eigentlich gar nicht so weit, als ich den Job gekündigt hatte. Mhm. Bei mir hatte es sich nur so ergeben, dass ich unglaublich viel Geld bekommen habe dafür, dass wir uns jetzt trennen. So, und ich habe gesagt, komm, ich probiere es mal und habe aber gemerkt, so der Container ist noch gar nicht klar. Wie ist meine Arbeit, mhm. was arbeite ich noch gar nicht so? Und für mich war das erstmal eine Überforderung. so wo ich jetzt im Nachhinein tatsächlich wieder zurückgerudert bin und nochmal zurückkommen musste, hey, wo geht der wirklich eigentlich wirklich lang? So, ne? Und von daher ist es total wichtig, den Menschen zu sehen und was braucht der? Und ähm, verrückt ich kann auch nur sein, dass du in dem, wo du gerade bist, glaube ich, erstmal voll ankommst. Ja. Und ich glaube, es geht darum, da anzukommen, wo du wirklich bist. Und der letzte Sprung ist einfach, aber der Weg dahin ist auch sehr entscheidend. So.
0: Ja, das ist total wertvoll, dass du es nochmal so differenzierst, weil ähm, auch wenn du es so beschreibst, das ist es nämlich interessant, wenn dieses, wie du vor, dieses schöne Bild, so, man, man sieht dann, okay, jetzt ist, es, ist die Ernte reif, jetzt, jetzt ist es auch gut zu springen sozusagen mit diesem Sindel. Ähm, also es auch spannend, dass du auch nochmal von dir erzählst, so quasi manchmal kriegt man halt auch irgendwie, jetzt hier hast du 100.000 Euro und dann denkt man so, ah ja super, jetzt kann ich ja einfach meine Selbstständigkeit aufbauen, ich probiere es mal und dann kann es genau in die andere Richtung gehen, obwohl man die äußeren Faktoren vielleicht schon so gerade so, so quasi geschenkt bekommt, sage ich jetzt einfach genau, mal. Genau, meine Faktoren ja. waren toll, es ja. konnte eigentlich ja.
1: nur gut gehen und trotzdem, ja. weißt du, ich hatte ja. so viele Ideen im Kopf, was ich alles ja. hätte machen können und ja. habe ich auch immer noch, weil ich habe viele Talente, viel Potenzial aber ich bräuchte eigentlich jemand, der mir sagt, Manuel, ganz ehrlich, wenn du davon sprichst, da geht mein Herz auf. Mhm. Und wenn du davon sprichst, geht mein Herz nicht so auf. Ja. Also, ja. Tatsächlich bin ich jetzt so, dass ich eigentlich einen Mentor suche, der sagt, mhm. von all diesen Sachen hat denn wirklich die Power? So, ne? ja. Und das Witzige ist, dass ich eigentlich jemand bin, das ist eigentlich meine Hauptfähigkeit, ja. Meine Hauptfähigkeit ist zu gucken, wo ist wirklich die Energie bei den Menschen und bei mir selbst mhm. ist es wie, es hört sich alles gleich an teilweise. Und so. Also deswegen ist es schon auch wichtig, dass man manchmal ein Gegenüber hat, um mhm. sich zu sortieren. So.
0: Ja, das ist total, also es sind auch wieder mehrere Punkte, die da total einfach wertvoll sind, weil das ist das eine, deswegen gewinnen ja auch mal über, jeder Coach braucht einen Coach, so nach dem Motto, also im Sinne von, wir können uns selber nicht so gut die Haare schneiden, deswegen gehen wir zu einer Friseurin oder zu einem Friseur und so ist es eben, das ist schon mal ein wichtiger Punkt, den ich immer gern betonen möchte, weil ich finde einfach, das sieht man ja zum Beispiel auch in meinem Beispiel so, ich, ich habe da einfach jemanden gebraucht wie dich jetzt, einen Coach, der mich da irgendwie unterstützt, damit ich nicht von meinen Schattenseiten oder von meiner Angst weg springe, die an der Stelle so wertvoll ist. Bevor wir da auch gern vielleicht weiter reingehen, würde ich noch ergänzen, dass, also ich merke das jetzt ja zum Beispiel auch, wenn ich quasi Coaching-Klienten habe, die nämlich genau auch an dem Punkt sind. Manche kommen ja genau ins Coaching. Also ich habe das auch oft, dass Leute zu mir ins Coaching kommen und, und vielleicht sogar auch aus der Behörde, also aus, vielleicht sogar ja. vielleicht ein Arbeitgeber und dann zu sagen, oh, Maria, dein Weg und was du jetzt alles aufgebaut ja. hast, das will ich auch so. Und da bin ich immer schon mal gleich ganz vorsichtig. Also ja. da muss ich selber immer wieder sagen, weil man sagt ja auch, die Lösung steckt in dem Coaching und nicht ich habe die Lösung. Nur weil dieser Weg bei mir jetzt so gelaufen ist, heißt es überhaupt nicht, dass bei jedem die Selbstständigkeit das Richtige ist oder der Weg das der Richtige ja. ist und dass wir manchmal auch vielleicht verschiedene Schleifen noch mal ziehen müssen, also dass auch nicht der Erfolg immer gleich, nur weil, weil man vielleicht in Anfangszeit dieses Rezept anwendet, heißt es ja. überhaupt nicht, dass es da rauskommt. Und das finde ich ist so wichtig, also sowohl für den Coach, dass, dass man weiß, okay, nur weil bei der einen Person das so funktioniert hat oder gelaufen ist, kann es da schon wieder ganz anders sein. Und dass eben das, was du auch sagst, dass man als Coach dann, dass da auch die Intuition so wichtig ist und auch so dieses diese eigene Connection mit sich und nicht gleich man selber schon eben die Lösung springt und sagt, deswegen ist es da so. Und du sozusagen aber gesehen hast, okay, bei, bei mir ist jetzt dieses Momentum und so sehe ich es auch bei meinen Coaches. Es kann sogar manchmal ähnliche Wege sein, aber da ist es immer so wichtig, diesen Check-up zu machen in sich quasi bei, von beiden Seiten. Und da ist es immer so ein wichtiger Punkt, weil ähm, wir waren ja vorher an diesem Punkt, dann dann hast du mir so gesagt, äh, witzigerweise ja damals, wie du gesagt hast, ja, du, du bist gerade all in gegangen, das ist halt natürlich auch die äußeren Mittel, war alles super, gell? Und dann ist es natürlich manchmal auch so, kann man erst recht bestärken, sag ich mal, in erster Linie. Aber dann ist ja nochmal, okay, bei Maria zum Beispiel, bei mir war das damals so, ich, ich fange eine neue Stelle an. Die, die hoffen oder haben alle voll viel da investiert, dass ich jetzt dann nach Österreich kommen kann. Da sind ja auch so viele andere Sachen mit drin und dann auch so dieses Gefühl von, ja, aber dann lasse ich die doch hängen und ich stehe nicht zu meinem Mordwort. Und, und dann noch diese, diese größte Angst vor dieser Ungewissheit und vor dieser Unsicherheit.
1: Vor und dein Freund war doch auch erst ganz negativ, wo er dachte, du lässt mich hier hängen mit den Finanzen <lacht> und ohne mich anders mit mir abzuspringen, ne? Der war doch erst also, dagegen, ne? der ist zwar sehr schnell an Bord gekommen, aber erstmal musstest du auch noch mal mit der Ablehnung deines Freundes, ne? Du bist das. Da kam schon
0: Wobei das war gar nicht so dieses angekommen. Finanzielle, sondern so dieses so, es kann nicht sein, dass du, sag ich mal, klar, wir haben kurz mal drüber geredet, aber dann fährst du zu einem Festival und sagst, ach übrigens, ich habe dann angerufen am Samstag, ich kündige jetzt am Montag. Ja. Und das ist natürlich klar, für einen Partner ist es dann so, äh, Hallo, äh, normalerweise, man bespricht ja wirklich auch, ja. Man, klar, man macht sich selber, dann holt man aber seinen Partner mit an Bord und dann einfach so ein bisschen, das kommt ja dann auch so als Ego-Trip irgendwie rüber, so, also, weil es ja. hängt ja auch, ein, auch eine gemeinsame Zukunft gerade mit dran, so. Und dann kommen natürlich auch vielleicht da nochmal Ängste oder auch einfach so diese Umgang ist halt dann auch an der Stelle, so, wo, wo ich schon auch danach gesagt habe, ja, äh, das war jetzt nicht so schön vom Weg auch, da hatten wir dann auch wieder Themen, an denen wir dann, sag ich mal, weitergearbeitet haben, aber dann so dieses, wie soll ich sagen, dieses irgendwie geht es gerade nur diesen Weg, es geht gerade nicht anders so. Das war so dieses Heftige an der Sache.
1: Und deswegen... Alles auf. Genau, und deswegen glaube ich, glaube, man kann viel schön reden und die Gefühle von anderen berücksichtigen und man kann sehr liebevoll mit der Welt sein und dann gibt es aber Momente, da braucht man eine radikale Entscheidung. Da gibt es entweder nur jetzt oder nie. So, ne? und ja. Und das war so ein Moment und da war es total cool, dass wir uns da getroffen haben, weil da brauchte man brauchte es wirklich nur diese kompromisslose, radikale Entscheidung, so und jetzt gehe ich für diesen Weg. Ne? Und wenn du mal also siehst, jeder, der wirklich erfolgreich ist, der hat diese radikale Entscheidung für sich getroffen. So, ne? Eine ja. Laura Seiler hat diese Entscheidung für sich getroffen. Es geht nur noch dieser Weg. So. Ein Veitländer hat diese Entscheidung für sich getroffen. So. Und oft hatten die auch Erlebnisse, zum Beispiel... Heid Lindau war mit dem ähm, Fallschirm abgestürzt und konnte nicht mehr laufen. Und irgendwann hat er gesagt, okay, und jetzt mache so, ne? ich es. Ich mache es, die ja. Zeit, mein Leben ist endlich. Ich, jetzt kriege ich meinen Arsch hoch und jetzt gehe ich all mhm. in. Und ich glaube, diesen Moment, den muss man so pur nehmen, wie er ist. Und, und dann kann man alles weiter. Hast du ja gemerkt, dein Freund und alles, wenn du erstmal diese Klarheit hast, das fügt sich als, ihr seid jetzt verheiratet, glücklich. <lacht> Familie, so ne? ja. so ja, Das ja, fordert dann alles um das Echte. Aber ich glaube, ja. das Echte, da kann man keine Kompromisse machen. Einmal muss man ja. den Pfahl in den Boden rammen und sagen, <lacht> okay. und davon bewege ich mich aber nicht mehr weg. So, und ich finde, das hast du in dem Moment gemacht und ich finde, deswegen blüht es auch alles auf eine natürliche Art und Weise mhm. auf, ohne dass man das Gefühl hat, es ist irgendwie verdreht. So, also es ist jetzt. Ja. Also du also hast du dich verrückt.
0: Ja. Ja, aber so, so spannend, ich finde es gerade so sehr spannend, weil wir gerade genau das gesagt haben: dass es ist sowohl wichtig, selber total echt zu sein und den echten Moment zu erkennen, mhm. dass das zusammengehört, also dass. Und das ist nämlich eben, dass man da nicht denkt, ja, ja, jetzt bin ich radikal ehrlich, jetzt springe ich doch, ja, jetzt mache ich doch ja, alles. Genau. Dann ist schon wieder gezwungen so. Also das ja. ist, ist gerade voll, das wird gerade voll klar, finde ich, also hoffe ich ja. auch für alle. Ich habe ganz Gefühl, das ist genau dieser Punkt. Und dann, dann was ist dann, Manuel? Was ist, was ist dann wichtig sozusagen? Gehen wir da nochmal weiter an der Stelle?
1: Gehen wir nochmal weiter? Ja. Also an dieser Stelle möchte ich übrigens sagen, dass mein Moment tatsächlich noch nicht gekommen ist. Witzigerweise so, also mein Moment ja. ist so, ich habe keine Angst so, ne? Also ja, ich ja, keine Angst ja. vor der Ungewissheit. Wir haben jetzt anderthalb Jahre, sind viel gereist, haben viele Sachen ausprobiert. Wir waren in der Ungewissheit, aber es das heißt noch nicht, dass mein wirklicher Moment zu springen da ist. Ich habe zwar das Sicherheitsnetz verlassen, mhm. Mhm. aber es gab noch nichts, wo ich hätte hinspringen können, auch wenn ich, selbst wenn du zum Springen bereit bist. Mhm. Muss es irgendwo etwas geben, wohin du springen kannst, so, weißt du, in einen Weg? Ja. Und, so, ne? und je, es gibt auch andere Herausforderungen. Also ich glaube, meine Herausforderung ist tatsächlich Geduld. So, und wirklich auch, ne? und wirklich an dieser Tür stehen zu bleiben, mhm. bis sie sich wirklich öffnet.
0: Mhm. So, Glaubst du denn, dass es irgendwie ge genauso ein so Momentum gibt, sage ich mal, oder gibt es da mehrere sozusagen?
1: Also ich glaube, es gibt immer wieder Möglichkeiten, so die vielleicht auftauchen. Aber ich glaube tatsächlich, also ich hatte zum Beispiel, einmal bin ich gesprungen, das war mit 19. Da hatte ich ähm, Depression, Verfolgungswahn ja, und ich war total am Abgrund. So, mhm. Und mein Leben hatte wirklich keinen Sinn mehr. So Ich bin nach Indien gefahren und bin aus dieser Dunkelheit wirklich ins Licht gesprungen, all in, weil ich hatte mhm. nichts mehr zu tun. Und, so. und ich war in dem pursten Moment, ich war in absoluter Glückseligkeit angekommen. So. Mhm. Mhm. Und da bin ich einmal wirklich gesprungen, so dann bin ich aber wieder zurück und das ist alles so verwässert. so mhm. ähm, Und ich glaube, dass sozusagen jetzt so die Lebensaufgabe, die wirklich auf mich wartet, mhm vielleicht noch zu groß gerade ist, dass ich sie wirklich akzeptieren kann. Vielleicht bin ich, noch, obwohl ich schon sehr bereit bin, wartet da vielleicht noch eine größere Lebensaufgabe, für die ich noch nicht bereit bin. So, ne? Und da ist es, glaube ich, gut, diese Geduld. Mhm. Sagen, zum Beispiel, ich kann von mir reden, ich habe zum Beispiel das Problem gehabt, dass ich sehr aggressiv reagiere, wenn Leute aggressiv zu mir sind. So, ne? Und das mhm. ist eine Sache, wo ich das Gefühl habe, wenn ich wirklich ein erfolgreicher Mensch bin, dann kann ich so nicht reagieren. So, ich, muss, ich habe noch ein paar Baustellen, die ich vielleicht vorher abarbeiten muss, bis ich wirklich bereit bin für meinen Weg. So, und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu gucken, auch bin ich als Gesamtwerk, also dass du bereit bist, dass du die Stille in dir kennst so, und dass du irgendwie... Auch Bock hast und den Mut hast zu springen, glaube ich, reicht noch nicht. Ich glaube, du musst auch schon der Mensch sein, der diesen Weg wirklich gehen kann. So, ne? Und da, da gehören verschiedene Facetten dazu. Und ähm, ich glaube, es, man wird immer auf den Weg vorbereitet, der wirklich auf einen wartet. Und wenn man irgendwie den noch nicht sieht, dann ist irgendwas noch nicht bereit. Aber ich glaube tatsächlich, dass der Weg wirklich auf jeden wartet und ich glaube, dass auch für jeden der Moment kommt, wo er sich entscheiden darf, zu springen oder nicht mhm. zu springen. So, ne? und, mhm. und Mut allein ist es auch nicht, es ist auch Time. Mhm. So, ne? Und deswegen ja. ist es so wichtig, da wirklich mit Menschen zu arbeiten, die einen da auf diesem Weg leiten und führen können, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer das manchmal zu sehen ist, du weißt aus eigener Erfahrung mhm. ist, obwohl alles klar ist, den letzten Funken Klarheit irgendwie, da braucht man manchmal jemanden so, ne
0: Also das heißt, wenn ich dich sozusagen an der Stelle richtig verstehe, dann würdest du sagen, ähm, es gibt nochmal so eine Art besonderes Momentum, wo, wo du einen, wie so einen Wegwechsel machst. Also wo du so quasi auf, entweder ist es wirklich so von einem dunklen Weg auf diesen Lichtweg sozusagen, mhm. aber jetzt, wenn man es auch mit der Berufung dann vergleicht, mit ja. Lebensaufgabe, dass es da halt auch einen bestimmten Weg gibt. Und es ist da halt wieder auch so eine Art Sprung, Momentum braucht, um da vielleicht diese, diesen Weg einzuschlagen. Was, glaube ich, nicht heißt, dass man dann halt auch mal wieder davon wegkommen kann und man ja. merkt, oh, jetzt bin ich wieder sozusagen weg. Dann braucht es entweder vielleicht nochmal so ein Momentum, aber vielleicht ist es da dann schon klarer, dass es nicht mehr so ein ich sag mal krasser All-In-Bruch ist genau. oder so. Ähm, bei mir hat sich ja komplett alles ja. verändert dann. Deswegen, ich glaube, wenn ich dich richtig verstehe, das ist halt oft dann sowas, wo man merkt, das ist jetzt halt ein richtig krasser Transformationsschritt mhm. gewesen, wobei ich nicht weiß, ehrlich gesagt, ob es halt vielleicht sowas vielleicht auch nochmal gibt oder ob es jetzt das ist, ich weiß gar nicht, ob wir das wirklich zu 100% sagen können, auch wenn ich jetzt zum Beispiel fühle gerade, dass ich auf einem guten Weg bin oder auf einem richtigen Weg meiner Berufung, meinem Ruf, Ruf aus meinem Herzen folge und dann auch, glaube ich, schneller merke, jetzt bist du gerade wieder mal ein bisschen nebendran, so. Ja. Wie würdest du das beurteilen, so?
1: Also ich würde so beurteilen, das ist, glaube ich, individuell ganz verschieden, ob wir mehrere Möglichkeiten mhm. haben zu springen. Aber ich glaube, mhm. was man definitiv sagen kann, wenn du die Möglichkeit hast zu springen und alles fühlt sich mhm. stimmig an, dann springen. Weil du wirst mhm. immer mehr in einer tiefere Ebene von dir selbst landen. Ja. Und ich glaube, das Leben ist zu kurz, um es an der Oberfläche zu leben. So. Und ich also glaube gut. auch, und trotzdem ist es so, dass wenn du halt nur gedanklich denkst, du hättest Bock zu springen, weil du hast eigentlich keinen Bock mehr auf deine Situation und du willst da irgendwie raus. Mhm. So, also wenn das wenn Gefühl ist, ich will weg von was, ich, mein Job nervt mich, ich bin da unzufrieden und will da einfach nur raus, mhm. dann kann es sein, wenn du dann rausspringst, dass da einfach auch nichts ist und ja. dann musst du halt abwägen, okay, manchmal ist es auch besser, dann erstmal im Nichts zu sein als wie, wenn dieser Job ganz ungesund ist und du gar keinen klaren Gedanken fassen kannst. Aber eigentlich ist es besser, wirklich wie du auch irgendwo hinzuspringen, wo was ist. So, damit deine Energie auch gleich wirken kann. Damit mhm. du nicht im Vakuum landest, wo du das mal, oh, 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 mach ich jetzt so, sondern dass du sagen kannst, mhm. verrück dich. Okay, der Weg ist klar. Ich gebe jetzt mhm. 200 Prozent. So, ne?
0: ja, ja. Wenn du auch, auch so aufs Gefühl Gas ist, drücken so, kann, dann...
1: Wenn da nur ist, ja, ich möchte irgendwie Coach werden. <lacht>
0: so. Ja. ja. So,
1: so hey, ja. ich bin 200 irgendwie Coach. So. Ja, ja Schwarz, absolut. Ne? So das,
0: mm -hmm. Absolut, ja, ich glaube, das ist immer ganz wichtig, weil das ist einfach so, wie man schon merkt, dass man einfach bei jedem Menschen da ganz genau hinschauen darf in so einem Moment. Und dann auch, und selber sieht man halt oft Dinge nicht und deswegen ist es da an der Stelle ja so wertvoll, wenn man das dann so sich anschaut. Ich weiß auch noch, wenn wir jetzt so drüber sprechen, wie du damals, also du hast ja auch bei mir so verschiedene Sachen abgeklopft, also wirklich auch so, dass wir da nochmal in meine Arbeit reingegangen sind oder auch in den Prozess, was davor schon war und dass man irgendwie so, also ich meine, auch wenn ich jetzt in meine Journals schaue, auch wenn ich das damals so nicht gesehen habe, aber ich habe eigentlich schon viel früher die Entscheidung getroffen, dass dass ich mich gerade schon auf dem Weg befinde, bald zu springen, aber das, man will das auch nicht so wahrhaben, man will das so nicht sehen, sondern man denkt immer so, ja, ja, das vielleicht irgendwann mal, mal gucken so quasi. Ja. Und, so, und da war es aber sowieso so auf so eine Art gerade um jetzt zu diesem Weg zu springen. Ja. Und dann kam aber, ich würde da gerne nochmal reingehen, eben diese krassen Ängste, die dann kamen und auch diese ganzen Zweifel und diese ganzen Glaubenssätze, also es war so interessant, weil wir uns immer wieder auf dem Festivalgelände dann so zufällig, ah, da ist er, du siehst mich so, wie ich da so da sitze oder so, denkst so, oh, shit, kannst du doch nicht machen. Ich, ich erinnere mich jetzt an den Punkt, wo, ähm, das war dann ja ein Tag später, da, ähm, da war es ja so, dass ich so mich im Vorfeld beworben habe, so einen so Workshop mit, an, mit anzuleiten, was ja dann geklappt hat und am Abend waren wir nach diesen ganzen Workshops, waren wir wieder in diesem großen Raum, wo, wo jetzt ungefähr 800 Leute waren oder knapp 1000. Und dann hat Laura Seiler auf der Bühne gefragt, Ja, wer von den ähm, Workshop-Moderatoren, Anleitern möchte denn jetzt spontan auf die Bühne kommen. So. Ja. Und dann war ja so diese innere Stimme in mir, die so gesagt hat, Maria, this is your moment, jetzt ja. oder nie. <lacht> Und ich, ich auch in dem Moment, ich wusste nicht, was ich da mache, aber meine Hand so, ja. hat sich erhoben und, ja. ja, komm. Und schon irgendwie saß ich dann ja bei ihr auf dem Sofa, dann auf der Bühne und dann ist es aus mir ja so rausgerutscht, dass ich gesagt habe, ich habe, habe ja nicht drüber nachgedacht, was ich sage in dem Moment, ich war so überwältigt und dann kam einfach so, ja, jetzt ist mir auch bewusst geworden an diesem Wochenende, dass ich am Montag kündigen werde. Ja. Und alles so, wow und danach ja. habe ich dann auf mein WhatsApp geschaut und dann habe ich Nachrichten von Coaching-Klienten bekommen, Maria, du kündigst am Montag. Und ich so, oh Gott, woher weiß die das?
1: Ja, und dann geil. Dann habe ich
0: gecheckt, dass das ja auf Instagram live war und das irgendwie, was ich, 10.000 Leute gleichzeitig ja. gesehen haben. Und ich wusste dann, es gibt jetzt auch kein Zurück mehr. Mhm. So, du, kannst jetzt, du musst jetzt ganz schnell handeln, bevor dein Arbeitgeber das womöglich noch irgendwie mitkriegt. Und wie schlimm ist das denn, wenn du es nicht mal selber sagst, so quasi da. Und dann hast du mich, da haben wir uns nämlich da kurz danach, haben wir uns getroffen, ich war ja da draußen gesessen und dann hast du mich gesehen, <lacht> kann man wieder ins, ins nächste äh, Coaching sozusagen. Sollen wir da mal nochmal
1: hingehen. Ja, das, das ist ja auch total geil, so ein Momentum, wenn du das dann noch von so einer Gruppe hast, sowas zu nutzen, so, ne? mhm. auch dich verbindlich zu machen und alle haben es gehört und dir so die Hintertüren zuzumachen dann auch so. Ne? Das ist mhm. dann ja auch konsequent alles durchgezogen. So, ne?
0: Aber auch in Vorbereitung, weil wir haben ja dann am Abend, also ich glaube, wir haben bis, also wir haben ich weiß nicht, wie, wie lange wir gesprochen haben, aber ich weiß noch, wie ich in meinem Zelt lag und dann in meinem Journal geschrieben habe. Hm. Ich, war, ich war so völlig so, ist die Entscheidung war einfach getroffen. Und ich, ich habe dann in meinem Journal geschrieben, eigentlich, was ich für Angst habe. Und ich kann es doch nicht tun und überhaupt. Ja. Aber irgendwie war dann diese innere Stimme, die wurde immer lauter und stärker. Und ja. die kam dann am nächsten Tag so richtig ähm, zum Vorschein wo ich gemerkt habe, boah krass, das ist ja einfach rausgesprungen, ohne dass ich sozusagen noch eine Kontrolle hatte dann darüber. Hm. Und, und dann, dann sind wir, aber dann hatte ich ja völlig, dann war ich ja völlig irgendwie verzweifelt, was ich jetzt tue. Was hast du dann gemacht
1: mit mir? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe mit dir erstmal ähm, so diesen Raum betreten, wo erstmal alles okay ist. So, also mhm. wo, wo deine innere Stimme, weil deine innere Stimme weiß, dass alles gut ist, wie es ist. Mhm. So. Ich glaube, wenn du Menschen in diesen Raum führst, dass du die erstmal in diesen Raum holst und dann von diesem Raum aus guckt ihr euch mal die Situation ganz genau an. So. Und guckt mal, was könnte passieren, ne? was, was sind die nächsten Schritte. Und ich glaube, wenn man in der Angst ist, dann sind das alles unlösbare Probleme. Und ich glaube, wenn man in diesem Raum der Zuversicht und der Verbundenheit ist, dann auf einmal merkt man, ach ja, okay, dann macht man halt das, dann macht man halt das. Aber man wird handlungsfähig. So. Man wird mhm. handlungsfähig und ähm, genau, man, man nimmt sich selbst auch so, ich glaube, man muss sich entscheiden, ob man auf die Angst hört oder auf sozusagen die innere Stimme und auf die Zuversicht. Und ich glaube, es ist gut, auch wenn man aus diesem Ort nochmal die Probleme wirklich beleuchtet und nicht einfach sagt... Es wird schon, es ist alles egal. Also, ich glaube, es ist tatsächlich gut, sich den Ängsten zu stellen, aber vom richtigen Ort aus zu stellen. Nicht ja. von der Angst auszustellen, sondern von der Verbundenheit zu stellen.
0: Was heißt das konkret? Kannst du es kannst erzählen?
1: Also, weißt du, wie sich Angst anfühlt?
0: Ja, ich, ich weiß es ja. Du
1: würdest Angst beschreiben?
0: Ja, du bist jetzt erst im Urlaub auch. Da bin ich tatsächlich physisch von so einer. Klippe, reingesprungen ins Wasser und ähm, also es ist so wie so ein Kribbeln, das so immer höher steigt. Mhm. Ähm, also ich erinnere mich jetzt genau an diese Situation. Ähm, so richtig so dieses, nee, kann ich nicht, kann da jetzt nicht runterspringen, das geht nicht, das
1: geht nicht, das geht nicht. Du also irgendwie keinen klaren Gedanken fassen zumindest.
0: keinen klaren Gedanken, oh. so schwindelig, ähm, mhm. genau, Unmacht kam dann auch noch so ja. dazu, so ja, voll und, und du wirst dann, wie wenn du keine Kraft mehr hast, also du Du stehst dann nicht mehr auf deinen Beinen so richtig, sondern genau. ja, du willst eigentlich nur fliehen, auch so.
1: So, und dann sollst du in diesem Zustand ein Problem lösen. Ja. So, das ist schwierig. So, und wenn mhm. du dir jetzt vorstellst, wie fühlt sich Verbundenheit an? Wie fühlt sich Liebe für dich an? Wie, wie ist der Zustand?
0: Ja, das ist total schön. Dass du so das Herz ist weit. Ich kann so tief durchatmen. Ich fühle mich ganz. Verbunden, voller Hals, geborgen, so ganz weich und ruhig. Also aber so eine, so eine Stärke, aber auch so, so was ganz, so eher getragen, aber sind davon ganz auch halt fest. So.
1: Ja, und in dem Moment gibt es dann halt Herausforderungen, für die man schon eine Lösung findet. Ja. So, und ich glaube, das ist ja. ganz wichtig, dass wir die Menschen an diesen Ort führen. Ja. Weil was bringt ihnen das, wenn sie drei von deinen Tipps befolgen, ja. aber irgendwie mhm. gar nicht wissen, wie sie diesen Zustand in sich Richtig. herstellen können. So Und ja. dann kommt halt ein Problem auf sie zu, was nicht in, deinem, ähm, in deiner Anleitung steht und auf einmal kippt mhm. das Kartenhaus zusammen. Richtig. Ich glaube, wir müssen die Menschen, als Coaches ist es unsere Verantwortung, die Menschen dauerhaft zu ermächtigen, zu sich selbst zu kommen und ihre eigenen Lösungen zu finden. Richtig. Weil wir alle in uns haben diesen Ort der Stille, wo auch unsere eigenen Antworten kommen, wo wir ja, ja. empfangen können. So, ne? Und ich habe gemerkt, jetzt viele Coaches geben zwar guten Input, mhm. aber in letzter Konsequenz halten sie die Menschen in Endlosschleifen gefangen. Mhm. Weil die sollen ja das nächste Seminar buchen. Die werden immer wieder angeklärt. <lacht> dass es da noch was obendrauf zu setzen gibt, noch eine tiefere Stille, noch ein tieferes Dings, jetzt der Erfolg, hast du schon den Reichtum, also, du kannst <lacht> ja. ja immer was tun, so. ja. aber sobald du immer was tust, es ist schwierig, immer was zu tun und gleichzeitig aber auch voll bei dir zu sein, also ich glaube, Richtig. das abbiegen sich immer die nötigen Impulse von außen zu holen, ja. aber diese innere Verbindung dafür nicht immer wieder herzugeben, so und da sehe ich meine Verantwortung als Coach und deswegen fällt es mir auch so schwierig, mich zu positionieren, weil ich das Gefühl habe, dass das gar nicht so gängig ist. So, ja, dieses, ich ermächtige dich, du selbst zu sein, ja. das hört sich erstmal unspektakulär an, aber es ist eigentlich alles das, was zählt. So, ja. Das würdest du mir wahrscheinlich, glaube ich, auch jetzt bestätigen, weil ich meine, wir haben ein Coaching gehabt, und du gehst deinen Weg. Aber das ist nicht, mhm. dass du jetzt das Gefühl hast, du musst noch für Lektion 2 und Maria, wie machst du es ja. wirklich in der Umsetzung? Wie machst du das Gefühl? Sondern du hast dein Wesen gefunden und go. So.
0: Ja, ja beziehungsweise, also ich finde, also nochmal diesen Punkt finde ich so wichtig zu sagen, diese Ermächtigung, Coaching, wenn man es wenn auch in klassischen Definitionen sich anschaut, heißt einfach Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und wir helfen Menschen, dass sie eben gerade, wenn, wenn ich jetzt halt, so wie jetzt bei der Kündigung, in so einem Zustand bin, wo ich nur noch in, in Angst bin, natürlich hat die ja ihre Berechtigung, weil ich gerade <lacht> komplett einfach mein Leben auf den Kopf äh, stelle. Und dann es ist es aber wichtig zu sagen, okay, jetzt geht's, wie ist die Angst, also mal reinzufühlen und dann auch zu gucken, warum ist die da, was kommt vielleicht da für Glaubenssätze mit hoch, für alte Muster und all diese Dinge, wie wir es ja dann auch ja. gemacht haben. Und dann zu sagen, jetzt geh, du hast aber die Entscheidungsmöglichkeit jetzt auch mal für diesen Moment schon mal in die Liebe reinzugehen sozusagen oder in dieses Vertrauen, in die Sicherheit. Was ist, wenn das jetzt einfach mal da ist? Und dann merkt man, es ist ja richtig krass, was man, wie man mit seinem Körper, seinem Geist und auch in Body, Mind und Soul sagt man ja immer, wie man da arbeiten kann und dann auch sagen kann, okay, vielleicht, ich bin jetzt natürlich noch nicht in der absoluten Liebe sozusagen, weil ich habe jetzt noch ein Kündigungsgespräch vor mir, ähm, das ja eben nicht gerade so angenehm war und all diese Dinge jetzt, Ich muss natürlich den Prozess durchlaufen, aber ich habe schon mal ein Zielbild. Ich weiß, was hinter der Angst auf mich wartet, wenn ich diesen Weg gehe. Und ich, ich spüre schon mal, dass ich da reingehen kann, auch jetzt schon sozusagen. Das ist schon ja. mal so das Wichtige, wie du es eben gerade so schön auch praktisch jetzt mit mir nochmal gezeigt hast.
1: Mhm. Und
0: ähm, dieser andere Punkt ist, natürlich, klar, ich bin dann auf meinen Weg gegangen, aber ich hatte ja dann, ähm, also nach dem, dem Kündigungs, also nach der, nachdem die Kündigung dann vollzogen war, mit sagen wir ein bisschen schon mal vorzuspulen. Dann hast du, hatten wir sogar auch noch mal ein Gespräch nach der Kündigung, weil das war ja ziemlich heftig, was dann passiert ja. ist ähm, einfach, weil es ist ja normal, wenn, wenn ich dann jemand sage, ich gehe, ja. auch bei einer Trennung, manchmal ist es so bei einer Beziehungstrennung, es geht, es ist beide für beide okay, gut, wir gehen jetzt in unseren Weg, passt. Aber es kann ja auch, ich kann ja dadurch auch bei jemandem gegenüber extrem was loslösen. Mhm. Und und was auch, was auch berechtigt ist, weil so ist eben, wie bei mir Prozesse sind, sind es auch wieder bei anderen Menschen. Und dann war es für mich auch nochmal gut, dass du mich da auch nochmal aufgefangen hast, im Sinne von, okay, trotzdem nimmst jetzt du jetzt nicht persönlich. Das ist jetzt ein Prozess, der jetzt bei einer anderen Person losgegangen ist. Wir bleiben jetzt in deinem Prozess und und, und gehen da weiter. Aber bei mir war es ja dann auch so, dass ich dann sogar noch, ich glaube, so drei Monate, ich weiß nicht mehr, also zwei Monate später, wo ich dann schon in meinem quasi Vollselbstständigkeit war, da bin ich an einen Punkt gekommen, wo plötzlich nochmal in der Tiefe was hochkam, wo auch wieder eine Coachin gerade wir waren im Gespräch und sie, sie ist auf diesen Punkt gekommen, dass da noch was ist und dann habe ich auch wieder jemand gebraucht, um dann nochmal so diesen letzten Dorn, sage ich mal, auch meiner Verletzung rauszuziehen. So. Oder auch, wo ich das Gefühl habe, ich habe andere verletzt. Also das nur nochmal vielleicht diese, wie du sagst, es ist schon wichtig, auch immer wieder Impulse oder eine kontinuierliche Entwicklung mhm. und auch immer wieder mal zum richtigen Zeit zu merken, hey, jetzt komme ich gerade nicht weiter, jetzt brauche ich vielleicht mal wieder einen Coach oder ist ja. dann auch einfach sozusagen nee, da. Ich,
1: ja. ich finde das auch toll, dass du das ja. nochmal anmerkst, das sollte auch nicht so klingen, dass du machst ein Coaching mhm. und einen Durchbruch und dann brauchst ja. du jemanden. Aber es ist Beispiel ist so ein bisschen wie von einer Mutter, ja, so mhm. das Kind spielt, tut sich weh, geht kurz zur Mama und dann rennt es aber auch wieder los und, mhm. und geht spielen und die Mutter sagt, siehst du, du brauchst mich jetzt. Immer wenn du dich verletzt, dann Bestimmt. musst du zu ja. mir kommen. Ja. So, ne? Sondern der Coach ist einfach da mhm. und wenn der Klient einen, einen braucht, dann gibt er eine Hilfestellung und er gibt auch Impulse und vielleicht fragt er auch Ziele ab. Aber wenn der Coach dann sagt, du, pass mal auf, du könntest aber auch jetzt noch in deiner Beziehung arbeiten und, und außerdem ja, stimmt, ja. aber auch im ja. Erfolgsbereich, ne? ja. da ja. sehe ich auch noch große Defizite so. und, und der ja. Mensch wird völlig in seinem eigenen Weg und in seinem Flow unterbrochen, weil er denkt, oh scheiße, ja stimmt, Beziehung, da läuft es ja auch gerade im Argen, ah nee, Erfolg, ja. Ja, nee. ach nee, da muss ich das Seminar buchen, statt ja. wirklich, dass er sagt, oh, was ist wirklich gerade mein Weg, brauche ich da Hilfe, brauche ich da nicht Hilfe und ich ja. glaube, das ist sowieso ein Grundproblem in unserer heutigen Zeit,
0: mhm. dass es
1: ganz schwierig ist, unseren roten Faden, unser eigenen Flow, unser eigenes Momentum aufzubauen, weil wir immer wieder mhm. abgelenkt werden, von, von krassen, sage ich mal, Werbeimpulsen, weil letztendlich jeder Coach will dir irgendwie ein Programm verkaufen. Also gerade diese Online-Sachen, die so gehypt sind, die wollen dir ein Produkt verkaufen. So, das muss aber für dich in dem Moment gar nicht das Passende sein. Und es hört sich wirklich alles toll an und geil durchdachte Dinger. und ja, ja, ja. Und kann auch mal der richtige Impuls dabei sein und super auf dem Weg helfen. Aber ganz oft habe ich sehr, sehr viele Menschen getroffen, die schon in Endlosschleifen festhängen und die nur noch, oh ja, ja, ich muss das Seminar, ich muss das. Also Vor der hängt in Endlosschleifen ja, ja. fest. So. Ja. Ja. Diese Menschen, ja. da habe ich schon nämlich gemerkt, ich möchte in meinen Coachings helfen, diese Menschen aus diesen Endlosschleifen wieder rauszuholen, Mhm. Wieder ins echte Gefühl zu kommen, weil im echten Gefühl wartet auch das echte Leben und ich kann wieder echte Beziehungen leben und es ja, fühlt sich alles toll. echt an, weil was bringt dir das, wenn es sich alles super anhört, aber du fühlst dich wie in der Matrix, es ist alles nicht real. So. Ja,
0: das, das ist genau der entscheidende Punkt, genau das ist es. Also, dieses so, ähm, ich sag mal, vielleicht so zusammenfassen darf, wie du es gerade beschrieben hast, dieses. Also man, man, viele spielen tatsächlich mit der Sehnsucht der Menschen, also mit diesem, okay, da ist ein Problem und dann macht vielleicht der eine oder andere das erst recht zum Problem und suggeriert dir, nur wenn du jetzt zu dem Coach kommst, dann werden deine Probleme gelöst. Also da das kann extrem, das, das finde ich so gut, dass du es nochmal auch so explizit ansprichst. Es geht natürlich darum, das Anliegen zu klären, was hat derjenige gerade und so weiter, aber dann kommt diese Feinheit, dass du als Coach nicht denkst, so, du musst jetzt auch noch dafür eine Lösung oder der braucht jetzt noch dies und das und jenes. Und vor allem, wenn es dann noch eine Stufe höher geht, dass jemand nämlich diese Pain-Points sozusagen ausnutzt und sagt, ah jetzt kreiere ich irgendwie genau das und dann kann der quasi nicht Nein sagen oder die, weil dann packst du denjenigen ja voll da an dem Ding. No. Also das, ist nicht, das ist echt, ähm, Also ich finde nämlich, das ist nämlich voll wichtig, dass man dann zum Beispiel als Coach auch extrem ehrlich zu sich ist, dass man sagt, natürlich Möchte ich Menschen genau anlassbezogen helfen? Nur so funktioniert es ja quasi, aber dass dann nicht ich quasi so Lösungen nur zauber, um die dann auch zu vermarkten, sondern dass ich auch da mit mir ehrlich bin und sage: Ja, okay, also ich sage jetzt mal: Klar, ich habe mein, ich sehe, ich, seh, ich habe jetzt zum Beispiel eine gewisse Zielgruppe, wo ich, wo ich zum Beispiel jetzt merke als Coach, ich habe da meine Talente, das ist, das ist das, was ich kann, was ich will ja. und was es sozusagen soll. Also das soll, ja. finde ich, da muss man ja. voll aufpassen im Sinne von, ja, da habe ich so eine Art Inner Medicine, da habe ich irgendwie eine ganz spezielle Einzigartigkeit, mhm. ähm, wo ich genau den und den Menschen helfen kann, die dieses Problem haben, aber ich muss nicht künstlich irgendwas ausnutzen oder noch on top bauen. No. Und ich, ich finde aber, das ist auch das, was, was Menschen merken. Also das ist auch das, was ich, im, sag mal, in meinem Business Mentoring, wo ich ja anderen Coaches helfe, Business aufzubauen, wo ich genau immer wieder diesen Check-up mit ihnen mache, wo wir dann im Coaching, im Einzelcoaching sagen, okay, jetzt gehen wir mal zu deiner Intuition, jetzt gehen wir mal in deinen inneren Raum. Ja. Willst du das wirklich? Kannst du das ja. wirklich? Also wirklich diese Echtheit ja. und nämlich nur, wenn wir wirklich da auch echt und authentisch sind, das spüren die Leute auch. Ja. Wenn sie eben nicht sei mal, blind sind vor lauter, ich brauche doch dies und dieses Abgelenktsein, wie du es gerade beschrieben hast. Dann, dann spüren die Menschen, wenn sie wirklich auch jeder mit sich verbunden ist, dass es genau das auch wirklich ist, wo einem dann da hilft. So wie wir, sage ich mal, auch da zusammengekommen sind. So.
1: Ja, und deswegen also, bei mir auch tatsächlich, ähm, genau wie du das sagst, im 1 zu 1 merken die Menschen das und die haben ein gegenüber und dann können sie auch ihr Gespür aufpacken. Aber gerade bei ja. vielen Online-Sachen, die beworben werden, dann sind bunte ja. Bilder, dann sind Musik, ja. Magic, <lacht> Magic, ja, willst du auch auf der Bühne stehen? <lacht> Merke, du bist Speaker, die Welt braucht deine Message, ja, und die werden ja. so, so richtig angeheizt, so, ja, so wie so ein ja. Kita-Trailer, so, ja, so und du bist so, ja. oh, diesen Film möchte ich, ja, ich möchte Speaker, ich möchte das, ja, ich ja. möchte äh, die sexiest Frau auf der Welt äh, ne, ja. haben, so, also und das ist so, wir, wir, wir suggerieren, wir, wir ja. pflanzen auch in diesen Markt, sage ich mal, ja, Träume ja. ein und ich freue mich total über Coaches wie dich, die eins zu eins mit den Menschen arbeiten, ja, die mhm. wirklich da sind, die wirklich gucken, wo geht es für diesen Menschen an. Und dann gibt es aber dieses, dieses Massenphänomen, die, dieser ja. gerade jetzt auch mit Corona, ja, alles online, alles dies. Und letztendlich geht es ja darum, dass wir als Coaches ja auch eine Verantwortung haben, wie ein Arzt ja eine Verantwortung ja. hat zu sagen, der Mensch kommt zu uns und wir geben eine gewisse Heilung mit auf dem Weg. So. Und ich glaube, diese Verantwortung sollte bei uns über dem Bedürfnis nach Profit stehen. Das, das finde ich total wichtig, dass wir irgendwie morgens in den Spiegel ähm, schauen und sagen, ja, ey, heute habe ich wieder einen echten Unterschied in dem Leben von Menschen gemacht und mhm. Was ich letztendlich damit verdient habe, ist, ist schön, es ist toll. Wir sollen auch wirtschaftlich erfolgreich sein. Wir sollen auch leben. Aber ich glaube, wenn es dir nur darum geht, dann hat es mit dem Beruf Coach nicht mehr viel zu tun. Ja. Und da treffe ich leider immer wieder viele, ob das jetzt die Baulik sind, ob das jetzt Greater Coach, ja, ob das irgendwie diese ganzen Programme, die viele 10.000 Euro sind, von denen ich ständig Werbung kriege, ja. Und dann sind da irgendwelche Vertriebshaie, die mich austragen <lacht> und mich manipulieren. Ja, ich habe da der Spaß halber mich da mal eingetragen. Und das ist wirklich, wirklich unangenehm. Du kriegst jede Woche einen Call und ja, Manuel, du hast doch dann was gesagt. Du hast dich da, du hast doch das Problem gelöst, dass für dich hier kommt. So. Ich, ich komme aus dem Vertrieb, aber so einen schlimmen Vertrieb habe ich noch nie erlebt. So.
0: Ja, das tut
1: mir wirklich ja. in der Seele weh, weil ich finde, es ist wirklich schön, dass so viele Menschen wie du, wie ich, die Berührung haben, Menschen zu helfen. Und das wird dadurch wirklich in den Dreck gezogen und kaputt gemacht. Und an dieser Stelle ja, möchte ich den Menschen wirklich raten, hört auf euer Herz. So. Ja, Geht nochmal inne und guckt mal, ja. hat sich das ja. gut angefühlt, mit diesen Menschen gerade zu sprechen oder ja. nicht.
0: Ja. Ja. ja, auch voll schön. Ach. Ich finde, es ist eigentlich gerade so richtig so, wie so Art schon so, fast so ein Schlusswort, so dieses so, ja, die Essenz, dieses ist dies da in eurem Herzen und dass man die einfach hören darf. Und wenn du sie nicht hörst, dann kann man gucken, wer kann mir vielleicht helfen. Und da aber auch, man spürt es schon, dann lieber auch nochmal die Zeit zu nehmen und da reinzuhören. Ach, Manuel, ich würde ich würd vielleicht echt sagen, ich auch von anbetracht der Zeit, ähm, ja. ich meine, die Menschen, wenn sie dich ja dann auch wirklich, eben wie du sagst auch, persönlich kennenlernen wollen und einfach mal genau erstmal eine Erfahrung mit dir haben in einem Erstgespräch und jetzt nicht in ja. einem Salesgespräch oder Vertriebsgespräch. Ja. So also quasi. Wie, wie können denn die Menschen dich, dich finden sozusagen?
1: Ja, also ich bitte jedem die Möglichkeit an, erstmal mit mir ein Erstgespräch zu vereinbaren, weil ich finde es total wichtig, dass, dass man mal ein paar Worte spricht, und dass ich auch wirklich ein Gefühl dafür bekomme dass sich dieser Person ähm, wirklich helfen kann. So, weil mhm. ich finde, es bringt nichts jetzt, wenn wir beide uns abkrampfen, nur damit wir irgendwie zusammen ins Geschäft kommen. Also mir ist es mhm. ganz wichtig, dass ich wirklich ein Gefühl kriege, okay, da, wo diese Person hin möchte, da kann ich die Person hinbringen, entweder, weil ich den Weg selber gegangen bin oder weil mir einfach spontan eine Lösung zu dem Problem kommt, beziehungsweise ich das Gefühl habe, mich spricht da was an, da ist, da ist ein offener Kanal und ich habe das Gefühl, ich möchte der Person, möchte diese Person begleiten. Und dann gibt es bei mir verschiedene Methoden. So eins zu eins Coachings sind manchmal, manchmal ist es nur wie bei dir eine kurze Sache, es geht um Sprung, aber oft sind es auch längerfristige ähm, Dinge, die sie verändern wollen, irgendwas in ihrer Beziehung, im Beruf. Und da biete ich auch Mentorenprogramme an, so wie wir das ja auch hatten, dass wir per WhatsApp noch mal hin und her schreiben ja. und dass ich die Leute auch mit den nötigen Impulsen versorge und ihnen auch die Möglichkeit gebe, halt mir Sprachnachrichten zu senden, Back und Force, weil oft ist es so, dass sie in dem Moment handeln müssen und wenn sie dann irgendwie nächste Woche wieder ein Coaching haben, dann verlieren ja. sie schon wieder das Momentum. So, ne? ja. und ähm, Da bin ich einfach, die Erfahrung hat mir gelehrt, dass ich wirklich daran interessiert bin, die Menschen dahin zu bringen, wo sie wollen, zu den verschiedenen Bereichen, also meine Hauptsachen sind so irgendwie Sinn, finde deine innere Mitte oder aber auch Beziehungsthematiken oder Trennung mit Kindern und da ist es wichtig für mich, dass ich wirklich da zum guten Ergebnis führe und da sind dann längerfristige Mentorenprogramme in Absprache auch möglich und dafür ist es aber auch gerade wichtig, dass wir erstmal gucken, passen wir überhaupt zusammen.
0: Wie können die Leute dich finden also oder mit dir Kontakt aufnehmen?
1: Ja, die können gerne per E-Mail mir eine Anfrage schicken oder kurz ähm, auf meine Homepage schauen, ähm, loveandessence.de Da habe ich zum Beispiel meine Kontaktdaten verlinkt.
0: Mhm.
1: Und genau. Die ja. packen
0: mal auch rein in die Shownotes auf jeden rein, Fall. Genau, ja, ja, ist ja. eigentlich alles
1: noch in Arbeit. So. Kann sich auch noch Super. mal ändern. Aber für jetzt ist es auf jeden Fall am besten, vielleicht einfach mal eine Anfrage per Mail zu schicken oder ja. auf Website zu gucken.
0: Und sonst könnt ihr mir schreiben und ich leite euch weiter, falls sich irgendwelche ja. E-Mail-Adressen ändern sollten. Aber normalerweise nicht. genau sollte das ja auf jeden Fall schon mal für das Momentum passen. <lacht> Und ja, dann, cool,
1: vielen Dank. Und, ja,
0: zwei Fragen hätte ich noch ja, zum Abschluss. Okay, ja, also, also nur die, so die, so die ich stelle mal ganz gerne so zum Abschluss vom ja, verrückt Podcast auch, wenn wir wir haben ja gemerkt, wir könnten in all die Themen auch noch weiter reintauchen, aber ich glaube, das, ja, das war jetzt habe eine
1: Weile mit diesem ganzen Themen könnte zu viel was erzählen. Ja.
0: Also, ich, was ich dich gerne noch fragen würde, einfach kurz zwei Fragen. Verrückt sein bedeutet für mich
1: Verrückt sein bedeutet für mich den Mut haben, ich selber zu sein.
0: Schön. Und dein abschließender verrücktester Tipp hier nochmal an die Community?
1: Mein verrücktester Tipp an die Community ist ähm, einfach wirklich du selbst zu sein. Also das mag unspektakulär klingen, aber wenn du wirklich dir selbst treu bist und so handelst, wie du meinst, dass es gerade deinem Herzen entspricht, das ist die unglaublichste Revolution, die erfordert so viel Mut und die kann dich auch in Umstände bringen, wo du am Ende gar nicht weißt, wo du hier gelandet bist. Also ich glaube, das Verrückteste, was du tun kannst, ist, auf dein Gefühl zu hören und deinen Impulsen zu folgen. Und zum Beispiel, erinnerst du dich noch an die Langhaar-Mädchen, ja. die auch einmal im Wohnmobil da irgendwo am Strand gelandet sind, weil sie ihren Träumen gefolgt sind? Also ich glaube, das Verrückteste ist einfach das, wenn du deinem Gefühl folgst, weil dann kannst du es auch fühlen. Also wenn du nur einfach denkst, ich mache jetzt Bungee-Jumping, aber du fühlst nichts dabei, das ist, mag für andere verrückt aussehen, aber es muss sich für dich verrückt anfühlen. Ja. Und das ist, wenn du über deinen eigenen Schatten springst und sagst, okay, ich vertraue nicht der Angst, ich gehe jetzt ins Risiko und gehe voll mit meinem Gefühl. Das ist, glaube ich, das Verrückteste. So wie als ich nach Indien gegangen bin zum Beispiel. Das war das Verrückteste, was ich je gemacht habe. so Ich hätte eigentlich in eine Klinik eingewiesen werden müssen, aber <lacht> bin einfach mit dem Rucksack nach innen, habe gesagt, nein, ich suche jetzt trotzdem den Sinn. So. Und auf einmal war, war alles weg. So, ja. Der, ich war mhm. auf einmal so im Zustand von, wow, da ist das echte Leben gelandet. Mhm. So. Und, und ich glaube, wenn wir da einfach in den Mut gehen, wirklich unserer Intuition zu folgen, das ist das mhm. Verrückteste.
0: Voll schön. Ja, fast voll schön gesagt, so diesen verrücktesten eigenen Weg zu finden, gab, was für einen dann das wahre Sein ist. Voll schön. Lieber Manuel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du hier warst, dass wir uns quasi hier nochmal connected haben und uns quasi darüber ausgetauscht haben, über all diese Dinge und dass wir einfach weiter in unserem Herzen folgen und auch gerne anderen Menschen dabei helfen, wenn sie möchten, ihrem Herzen zu folgen und sich zu verrücken. Ich danke dir auch natürlich von Herzen nochmal, dass du damals genau zum richtigen Timing da warst, wo es an die Apfelernte ging, sozusagen. den Weg einzuschlagen. Also da nochmal auf dem Herzen vielen, vielen Dank. So schön, dass es dich gibt. Und alles, alles liebe Gute. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Ciao, vielen Dank, Maria.